0: 新木浩二の風と遊ぶショーナンバー14792021年6月11日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということでコビッの COVID-19 第206回目ということにこうなりますけれども。きの日の今日でです、ね、まあ、いろんなこう話がこうどんな風になるのかなって興味関心を持ってですね、ニュース拾っていたわけですが、今日ほどですね、どちらかっている日もですね、なかったんじゃないかっていうくらい、もう大丈夫かなっていうくらいいろんなですね、ことがこう起きていてって、びっくりするわけですが、今日きょうもです、ねまあ、そんな中から気になったところを語っていきたいなっていったところで今日も最後までよろしく。とということで、今日もですね人数的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が2046名そして亡くなられた方たちが71名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が1937名そして亡くなられた方たちの数が64名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていう、ね、相変わらずですね、まあ、こういう,こう現実の中に我々はこう生きているっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども、まあ、今日がですね、えーっとまあ、42日ぶり、まあ、4月のですね30日以来っていう、ね、ことだったんですけれどもあの重症の、ね、方たちの数がようやく 1,000 人を切りましたと。942名ということで依然、ねえー、重症化の方たち多いんですけれども、あのー、ちょっとこうピークは超えてきてですね、まあ、このままこうなくなればいいなっていうね、えー、っとずっとね、下がっていけばいいなとか思うわけですけれども、あのーまあ、現状はですね、あのー、感染者数、えー、っと見た感じこう減っているようなこう気がするわけですけれども昨日もちょっとこう触れたとおりです、ねまあ、バリアントですね、えーアルファ株って言われてるものがですね、えー、と現在のこの感染拡大をこう引き起こしてきたこの今のですね、えー、と緊急事態宣言まん延防止と重点措置のですね、えー、と引き金をこう引いてきたのはずっと牽引してきたのはですね、変異株アルファ株っていうことにこうなるわけですけれどもすでにですね、まあ、昨日段階東京都内にはなりますけれどもえー、っとこれに代わるですね、デルタ株っていうものがあの急激にですね、感染拡大を起こしているということってたった1、2、3週間でですね、す、え、で、ー、に東京都内は 30%、ね、感染確認された方たちの中で 30% がですね、このデルタ株の方へ移行しつつあるんじゃないかっていうね、まあ、そういうことにこうなっています。拡大が、あのー、落ち着きをですね、えー、っと見せているようにこう見せかけて、ですねこれはアルファ株がですね落ち着いてきているっていう状況で、実はアルファ株がずっとねあの感染がですねかなりあの抑えられてきていて,って、おそらくですねこの抑えているのも季節性要因としてねあの夏のです、ね、流行の前に一回こう下がるという傾向があるんですけれどもそれはもう季節性要因じゃないかと言われてるんだね。であのーまあ、そういう中でですねこのデルタ株が、えー、っと入れ替わるようにしてですねこれから伸びてくるとで今日後でですね、あのー、ちょっと数字をこう出していきたいなと思うんですけれども8月の末にはですねほぼデルタ株に、えーとまあ、7月から8月にかけてもうデルタ株に置き換わるだろうと、まあ、そういうふうにこう言われています。であのその状況の中でですね特にあのパラリンピックの時にはあのピークにですね感染者数が多い中でのこうパラリンピックになるんじゃないかっていうね、まあ、そういう試算っていうかね計算がこうされているわけですけれどもあの、まあ、それにしてもですね今日は206回目のですねあの COVID-19 の話ってことになるんですけれどもまあいろんなね方面でですねもうぐちゃぐちゃですねこの感染症対策っていうことをですね考えた時に何をね最初にやらなければいけないかっていうと現在の日本の COVID-19 のですね現状というものに関して情報を一本化するということと世界の中での COVID-19 が今どのような状況になっているのかっていうこととですねそういう情報をちゃんとねあの国として一本化したものをですねあの毎日こう情報提供するっていうすごくこう大切なことが、ね、あるわけですけれどもいまだにそれがないないんです。であのー、もう残念ながらですね、まあ、そういう,こう状況に至らずいまだに我々はですね日本全国のですね COVID-19 の、えー、っと日本で起きている現実のね姿っていうものをまだ一度もですね見ることがないまま今日に至っているとその状況の中でこの COVID-19 のですねえー、っと大惨事じゃないですかねあのあらゆる方面でマラキなんかはあのまだいい方でまだいい方でと言ってはいるものをですねこのえー、っと去年の2月末ですねネパールから帰ってきた後ですねあのほぼ何もできずというかあの、まあ、そのいう状況の中で今日にこう至るってことを考えたらもう大打撃なんだよね。でえー、っとそういう状況がこう長くこう続く日本という中にあって情報がないっていうことほどですねあの次をこう見通すことができないっていうねでこういうですね大混乱が起きている中でこれをですね大チャンスだとかね好奇だとかねでこの状況ですね、えー、っとすごくいいチャンスだみたいな言葉を使ってですね積極に利用しようというね積極に利用しようとする人たちがいるわけですよそしてこれがこの COVID-19 は非常にチャンスだって言ってですねあの政治家自らがそういうことを言っちゃうわけですからあの官房長官でさえですね今日それに近いっていうかそういうことを言ってしまってですねあのこれは最大のこうチャンスという機会であるっていうねいいやいやそういうふうに使ってもらいたくない大惨事ですっていうねそれを自分たちのこれはチャンスだっていうねどれだけの人たちのですね思いをこう踏みにじるようなっ、えー、と一言なのかなってこう思ったりするんだけれどもでこれをチャンスにしてこれができるんだみたいなねそうなのかっていう、まあ、その前に今起きているこう現実に対してやらなければいけないことってありますよねっていうのがスコーンとこう抜けているって言ったらいいのかな。逆にですね、これを政局、つまり政治的なですね、自分たちのそのポジション争いっていったところにですね、利用するっていう、なんと浅ましいというか、まあ、そういうことがですね、えー、と先行してニュースでこう流れるみたいな、それこそ異常事態っていうねで、日本がですね、これだけこう苦しんでる方たちがいる中で、あのー、一方はですね、えー、っとそれを利用してこれを利用することによってこれだけ儲けることができるんだ的なそして、あのー、稼げるだけ荒稼ぎをしてさらに今回のですね、あのー、今度オリパラでそのいろんなねえー、っと利益をですねまたわしづかみにしようというね同じ方たちが暗躍していると。で、その中において政局もですねこれを一つ後ろ盾にしてこの混乱に乗じてですね自分たちのこう権力争いっていうものをやっていくとどこを見て政治やってんのかなっていうことであるだとかどこを見てですねえー、っといろんなね、まあ、社会的な、えー、っと動きっていうものをですねやっているのかっていうのか本当に残念なぐらい国民それからあの人の命っていうものに関して興味関心ががなないいんだなっててうことがよく伺えてきますだからそのね一番の表れとして日本のですね現状というものを一切ですね明らかにしないっていうことかもうこれ異常だよね去年のですねこのナインティ1 9が日本にこう上陸しましたっていうねえー、っと1月の末だったでしたっけ、まあ、そのぐらいからですね全ですね全く同じ状況がこうずっと続いているともう残念極まりないっていうね状況なんですけれどもだから今日はですねまあそういうこういろんなものがこう噴出すると、まあ、これが例えばあのー、国会というねえー、っとまあ、国会というよりは、まあ、国会もそうなんですがあのー、与党のですねまあ、議員さんのもろもろのねえー、っとことであったりだとかこれを積極に利用する、まあ、その動きであるだとかあのー、本当にもろもろのですねあまりにもこうありすぎる粗<笑>相がですね、えー、っとたくさんあってっていう状況の中で、あのー、JOC それからオリンピック準備委員会そして各地方都市のですね、えー、っと駆け引きそしてスポンサーの思惑そしてそれに絡んでですね、えー、とメディアもスポンサーとして絡んでいるのって報道に関してのですね規制っていうものか観光例みたいなものがこう引かれてるんでしょうねあのー、全くその話にならない日本っていう状況の中でさらに G7 がですね行われてそこにこう菅さんがこう言っているともうなんかぐちゃぐちゃすぎて今日ほどですねえっと、こう打ちひしがれるというかあもう本当にこうもう悲しくなってくるという、ねまあ、状況がです、ね、ちょっとあまりにも多くってです、ね、本当にこう大丈夫なんだろうかという、ね、気持ちにこうなってくるんですけれどもあのオリパラの実行、ねまあ、委員会、まあ昨日もちょっと話をしましたけれどもバブル方式で,です、ねえー、っと選手を,こうフをフォローしながら大会や金をフォローしながらというのはもうやめたというね、えーワクチン接種をちゃんとしていればあの、まあ、14日間のこう待機というか GPS でですね、えー、全部管理をするって言っていますけれどもちなみにですね、GPS って一人一人をこう管理するということは、まあ、人権ということに関して言うと世界的に見たらですね、えー、監視するということになりますのでこれもし本気でやろうと思ったら国際的な人権侵害として大問題になるということ。かかってるんですかね<笑>あのもうそこがですねまずスコント抜けているだろうとそれからあの監視員をですね置いて全部監視するって言ってるんですがそれもオリパラのですね、えー、と準備委員会の方ってスタッフを準備するでこれもまたですねもし人員を準備するのであればあの特定のですね人材派遣会社にまたねお願いをして巨額なですね予算がそこに入るのかって話にこうなってくるのって全部税金ですからね、まあ、そういうことを考えるとなんでただのそのねいわゆるそのどこにこうお金をですね振り分けるのかって落とすのかっていうね利権をですね整理するっていったところからこう仕事をしてるのかっていうね<笑>本当にこう,う訳わかんないんだよねでもそういう動きが今日はあってですねあのー、だかその国際的にすごくこう課題をです、ね、抱えているということに気がついていないまんまそれをやるのかっていうこともですね、まあ、いろんな方たちからこう指摘はされているんですが、まあ、そういう動きはまずちょっとあってでそういう動きの中でさらにですね、あのー、この後に及んでというかあのオリパラのです、ね、実行委員会の方から出てきたですねいわゆるその感染症のですねあの専門会議ですかね、まあ、そこでこう取りまとめた、えー、っと東京都内でですねオリンピック・パラリンピックをこうやった場合にあのどのような、えー、っと状況になるのかっていうのをテスト大会で、えーっとまあ、テスト大会を一つね、えー、っと数理モデルにしてですねあの試算したものがありますっていう発表というか資料が配られているんですけれども。例えば、まあ、今回ですね、えー、と海外から7万 7,000 千人のです、ねまあ、選手関係者が来るとこれは選手と監督コーチとかね、まあ、そういう人たちだけで7万7千人と言われていますそしてこれだけの方が来たらですね、えー、と1日あたり平均で約 7.7 人のですね方たちが感染するとでピーク時で選手1人それから大会関係者が10人だからピーク時で最大11人か入院が必要になるっていうね計算なんですけれどもこれはワクチンをですね全く打っていないっていうことをあの前提にした計算であってワクチンを前提としていろんな国が来るそれから日本もですねスタッフもみんなねワクチンをこう接種するっていう条件になるとよりね、あのー、少なく抑えることができるとそういうですねあのー、計算をしていますそしてあのー、東京五輪あ五輪を開催したらですねまあ、東京都であの1日あたりの感染者数これは東京都です。東京都内ってあのー、東京五輪を開催すると1日約 1,000 人ぐらいとこれか8月下旬までですねまあ、こういう感染者数になるだろうとそしてあのー、大会期間をですね、えーと延期もしくは大会中止をするとですね、えー、と800人ぐらいに抑えることができるんじゃないかっていうねつまりこれは何を意味しているかというと大会をやるやらないにかかわらずですねリバウンドが起き東京都内はですねあのオリンピックやらなくても800人約800人以上のですね感染者数をこう出すんじゃないかっていうですね計算をしてきています。あの8月下旬ねだからパラリンピックはですねこの感染の拡大のピーク時がパラリンピックのですね大会を行う期間になると、まあ、これがですねえー、っと資料でね提示されているんですけれどもそうなんだとであのーまあ、これはですね、まあ、少なく見積もってというんですけれども組織委員会の方では大会のですね、あのー、開催期間中に一、まあ、日の一日最大、えー、っとどのぐらいの方たちがですね東京都内に来られるかというと22万 5,000 人なんだそうですね少なく見積もってでこれか一会場がですね 5,000 人っていうことをこう念頭にして試算、あのー、をするとですねえー、っといろんな人の動きがあるのでいたい二2万5万五千人なんだそうです。でこれは、まあ、チケットのですね全体の 42% って、あのー、計算しているということなんですけれどもさらにですね夏休みで東京都内の人のね動きは減るので、あのー、25万人一日平均ねこれは一日平均というか最大で22万5千人来ても、あのー、日頃の人流を考えるとと少ないと日常のですね人流よりも少ない人数であるっていうねそういうですね、えー、っと説明で資料が出されているんですがここにですね、えー、っとバリアントいわゆる変異株の,あの感染スピードは計算に入っていませんで変異株のですね感染スピードは 78% <笑>約 80% ですねアルファタイプよりもアルファ型よりもデルタ型の方が 80% 感染スピードががいいいととうことが言われていますだから感染拡大のスピードが全然違うと昨日もちょっと触れましたけれどもあのイギリスで取ったこうデータによるとですね、えー、っと比較したらわかるんですが他の株はですね、あのー、右にね向かっていくとどんどんこう日付がですね新しくなっていくんですがそして縦軸がねあの人の人人数だととすると感染した人の人数だとすると普通のですねアルファ株までの場合は感染力強いとは言われていたんですが大体30度ぐらいでずっとね伸びていくんですがあのー、デルタ株は70度ぐらいの急,急勾配って言ったらいいのかなものすごい急激に増えてるんですよ。まあ、そういうね状況があってあのー、それをですねそれだけでこう試算をしている東京都のですねえー、っとアドバイザーリーボードですかね、これは東京都のですね、えー、っと感染症対策のチームが出した、えー、っとデータなんですけれども、アルファ株がですねあのデータ株に置き換わっていくのが大体7月から8月にかけてなんですけれども、だからちょうどですねオリンピックの開会式あたりか、あのデルタ株の,です、ね、あの急激にこうカーブをです、ね、描き始める時期と重なるみたいでだからオリンピック開催期間中です、ね、デルタ株がガーンとこう伸びるんですね東京都内でだからその状況ってあの少なく見積もっても320万って言ったかなあの人が来るとでこれはかなり少なく見積もっているので大体この3倍ぐらいの人が動くみたいですねものす,ものすごい数の人たちが動くわけですよんで、まあ、そういう,こう状況の中で何て,、あのー、て言ったらいいのかなそのデルタ株がです、ねえー、っと日本中からこう人が来るのってそれをもってまた日本中にこう散らばっていった時の8月のね、日本の景色っていうのはどうなってるんだろうというね、なかなかこう厳しいものがあるんじゃないかっていうね。東京都のあの資産というか数字の出し方としてはあのー、アルファ株デルタ株っていうのを一つ数理モデルにちゃんと持ってきてですね計算としてこう考えていくと、まあ、オリンピックをやりたい方たちのですね、えー、っと計算それから客観的なですね数字を使って算出した計算どちらがですね信頼できるのかっていうことを考えるとですね、あのー、オリンピックのですねえー、と関係団体が作ってきた資料よりは、まあ、東京都のですね、えー、とアドバイザーリーボードなのかなが作ったこう資料の方がまだね信憑性があるかなっていう,こう気がするんですけれどもあまりにもこう数字がこう違いすぎてですねあのアセンとするんですが、まあ、この中において今日はですね、まあ、埼玉県でしたかね、あのー、学校の、ね、子どもたちオリンピックにですね、まあ、何万人分、あのー、感染のですねえー、と機会をです、ね、子どもたちに提供するっていうことって、あのー、準備されていたんですけれども、あのー、今回のですね COVID−19 の感染症のこの状況を、ねえー、っと考慮すると、あのー、ちょっと子どもたちをですねそこにこう連れていくっていうことは無理でしょうということってそれについては返上しますとキャンセルをするっていうことで正式にこうアナウンスメントしましたね懸命だと思います。あのすでにですね、まあ、東京都内では中学校それから幼稚園でですねあのデルタ株の,あのクラスターがもう発生していてて今日もですね新たにこう中学校の方では2人ねあの感染がですねえー、っと感染している生徒がいましたっていうことって確認されたのでまあどのみちね早くこう回復してもらいたいなと思うんですけれどもあのそういう状況の中で子どもたちをですね会場にこうね、電車に乗ってしかも一つ前の駅で降りてそこから会場まで歩いてきてそして観戦をしてそしてまた歩いてですね一つ、えー、っと前の駅までこう歩いて帰ってそこからまた電車に乗って帰るみたいな炎天下の東京都内で、ね、そもそもか炎天下の東京都内でそんなことを子どもたちにさせるのかっていうねまあ、そういういですね、避難と心配がですね、ずっとこう寄せられていたんですがさらにそこにコイトナインティ1 9というね、要素がこう絡んできていやもう無理でしょうということを言われていたんですが、あのー、やっとですね、あのー、東京圏と言われている、あのーまあ、隣接するですね、まあ、千葉、神奈川、埼玉、茨城ですかね、まあ、そういうところのパブリックビューイングについてもですね、まあ、中止をこう宣言するというね場所もこう増えてきてき人流をどれだけ抑えることができるのかっていうねところって大きくこう舵を取ると、まあ、そもそもね大会そのものがですねかなり厳しいんじゃないかなとう思うんですけれども大きな大きなですね本当にこう事故が起きないことをこう祈るばかり、まあ、それよりはですね大きな感染拡大がですね起きる要素しかないみたいな。そういうい状況なんだよね、まあ、それぞれの言い分でですねあの動いているのってまあ何とも言えないんですけれどもでイギリスはですね、えー、っと今デルタ株がものすごい勢いで感染拡大を起こしています。であの家庭内のですね感染リスクというのをですね、えー、っとイギリスはあの調査をしてですねあの昨日今日から発表しているんですが。いわゆるそのアルファ株よりはですね、家庭内感染ということに関して言うと6割増してあるとつまり、あのー、家庭内感染がですね、アルファ株の時よりもデルタ株の方が6割強いとそういうですね、データを出しています。でイギリスはすでにですね、あの1回目の接種終わっている方たちが 75%。国民全体で2回目のですね接種が終わっている方たちかあの全体で 50%50.2% っていうふうになっているんですけれどもこれであの1回目の接種を終えた 75% の中でどのぐらいね、えー、っとワクチンがですねワークしているのかっていうことをですねあの検証したデータが出ていてってあのアルファ株に関しては 50% のです、ね、確率って抑えることができたと。だからあの2分の1なんだよね。まあ発症するしないっていうか感染するしないっていうのか大体いい半々であったと。でデルタ株に関してはあのー、33% しか有効でなかったと。つまりあのーセ6 7かあのー、約もう7割ぐらいはですねつまり、ワクチンをこうすり抜けてしまうと、まあ、その状況から考えると、あのー、すでにです、ね、イギリスは新規感染者のです、ね、90% 以上がもうデルタ株にもう置き換わっているという状況なんだよね。だここからはです、ね、あのデルタ株がどこまで,です、ね、感染拡大をこう引き起こすのかということに関してあの非常にです、ね、警戒をこう強めているという状況で家庭内でのですね感染リスクが非常にこう高まったっていうことってあの具体的なですね対応策にこう乗り出すっていうことでね、えー、と今日ニュースでこう流れていたんですけれどもどうなりますかね、あのーまあそこもですね対応がすごく早い国なので一気にですね動き始めたら舵を取るんじゃないかなってこう思うんですが、あのー、ぜひ大きなですね感染拡大をこう引き起こさないような形であのまあ、イギリスもです、ね、アメリカもオリンピックとりあえずね何、あのー、て言ったらいいのかな、えー、っと後ろ盾となるというか、まあ、サポートしますよみたいな、ねえー、っと話はこうしてくれていますが、まあ、これは政治的な、ね、思惑っていうのか各国はこう動いているので、まあ、全面的にです、ね、両手放してオリンピックをこう応援しているわけではなくてです、ねあのー、それはもう政治的な思惑があるので。あのいろんなねスタンスをこう見せなければいけないって言ったところでのですねあの意思表明だったんじゃないかなっていうねあのそんなこう気がしています、ある日はね。であのこういうですね状況の中国内のですね感染状況というのは必ずしもですね楽観視できないとあの人数がですねまあ、2000人をこう切ってきたっていうこともあるんですが依然、以前感染者数の中でですね亡くなる方たちの数が多いっていうことそれからあのー、重症化する方たちがまだまだいるということで、あのー、気を抜くことができないのって感染症対策についてはですねこれからも気を使ってねやらなければいけないこれから暑い季節を迎えるにあたってマスクっていうのがですね、まあ、去年もあのすごく課題になったんですけれども暑い中でのこうマスク熱中症のですねリスクがこう高くなるのってあのできる限りですね、えーマスクを外すことができるっていうね環境の確保も必要だろうしそれから体温調節っていうことに関して言うと日傘であるだとかいろんなねえっとポケットに入るですね服の中に空気を入れてくれるようなこうクーラー的なねものがあったりだとかいろんなねえっとものがあるんだと思うんだけれどもそういう意味でいくと外でですねうかつにそのマスクをですね取ることができない環境だったりだとかっていうね本当にこう難しいえー、っと環境がですねやってきますので、えー、っとこれどうやってこう乗り切っていくのかっていうねことも含めてですねあの夏用のですね薄いマスクって言ったらいいのかな通気性のいいマスクにこう切り替えるとかですねまあ一しながらですねなどがこうねやりきるしかないなっていうことにこうなっていくんですが、まあ、こういうね状況の中でまあ、札幌市の話になるんですけれども、まあ、残念ながらですねコールセンターえっ、ー、と5月の24日からコールセンターだけで15箇所らしいですねまた増えたんですねで、コールセンターだけって300人以上の方たちが、あのー、感染確認されているっていうことでそのコールセンターのですね感染症対策このままでいいのかっていうねまだ改善されてないところが多いんですねちょっと驚きましたっていうことで、ま、で、あ、心配なのでですね、ちょっとこう札幌の状況もこう追っているんですがで、ね、日本中がですね、えー、っとやはりその、ね、老健施設でのクラスターであったりだとか学校でのクラスターがやっぱり目立ち始めましたねそして、あのー、一部報道ではですね、あの十、ー、代の子残念ながらですね、まあ、重症化でこう亡くなったっていうねあのニュースがこう流れた後にですね、あのーその情報がですね、えー、っとなぜかこう消されていて、あのー、見つけることができないというかねだからその国全体のですね、えーっと、ある日もいつもね、この集計をですね、あの出したものに関して、えーっとね、ここでこう、冒頭でいつもこう語っているわけですがあのいろんなですね、あの隠蔽をですね、しているんじゃないかって疑いがかかってもおかしくないような。状況がですね。あったりとかっていうのもあるのって、いろんな疑問の声が上がってきているんですね。あのだからこう集計に関してはですね。きっちりとあの客観的なですね。事実っていうものはやっぱりこう上げてもらわないとですね。全体像が見えてこないとあのもし10代でですね。亡くなられた子がいるのであれば、本当にね。あのまあ、ご冥福をお祈りいたします。っていうことにこなるし。でそれをですねもし隠したのであれば何で隠す必要があったのかっていうことにもこうなってくるわけでそういうですねえー、っと世論が二分化していくようなえー、っとそこでね、あのー、いろんなその疑問をですね生むようなえー、っとことはですね是非こう控えてもらいたいなというね、えー、気がするわけででこういう中においてですねどうしてもそのいろんなねえー、と持論をこう展開したりだとか何たるの,ー、なんだろうのこう専門家っていうね肩書きの中で、あのー、語られるものがあったりだとか、あのー、いわゆるその人をですねあの不安たらしめるというかそして、まあ、そこからですね客観性のないあのデータに基づいたですね、えー、っと誘導って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういういわゆるその陰謀論的なものであったりだとか、えー、っとどうでしょうかねそれをこう政治にこう絡めてですねいろんなその政局に関してのこう非難・中傷であるだとか、あのー、世界って言ったりのかな、まあ、日本も含めてなんですけれども、あのー、人々をこう分断を、ね、あのしていくような、あのく、ー、乱をですねわざとかっていいうぐらいですね格納、えー、をこう試みているようなそういうですねデータであったりだとか、あのー、そういうものがやっぱり世の中にですね世界中にこう氾濫しているとあのそういう状況の中で、あのー、情報過多しかもですね、あのー、作られた情報であるだとか、あのー、陰謀論としてですね語られているものが伝言ゲームでどんどんですね、あのー、いろんなストーリーになってでさらにこう分かれていくということがあったりだとかあの手がつけられないって言ったらいいんでしょうかねあのそういう状況がこれはもう世界中に蔓延していますで荒木なんかですね、まあ、その中でその情報をどう精査していくのかっていうことに関してはまず情報のです、ね、出どころだよねそれがあの明らかであるのかっていうことそれからあの論文関係であれば元のところに行ってですねでそれがこうどのようなです、ね、研究チームってどのような、ね、あの発表のされ方って論文として、ね、機能しているのかそして査読がです、ね、行われているのかということも含めてです、ね、あの出所がこうがしっかりしていてアカデミックなものであって客観的な、ね、あの数字にこう基づいた見識、ね、の,のものであるのかということをやっぱりこう確認をしておくという、ね、ことが大切で。あのー、最低限そのぐらいはですねちょっとこうやるようにこうしていてってだからあのー、なんかこうねどこどこのこう専門家って、えー、とこういう仕事をやっていててだからこうなんだよって語ってる方たちに関してはあの何、ー、て言ったらいいのかな、あのーまあ、話は聞いたとしてもですね、えー、じゃあその元データを開示してくださいって話になってくるのって。あのそれがもう出てこないようであればあのもうその段階ってその理論に関してはですねババイバイっっていうう感じになっちゃうんですね。まあ、そういうですね、まあ、やりきり方をこうやっていくんですけれども、まあ、そうやって、まあ、一つ一つこう客観的な、ね、あのデータにこう基づいたもので語っていかないと軌道修正がこうできなくなくるんだよねで。特に日本はデータを出さないのってあの想像するしかない。っていうところが多くなると、そこでね。いろんな想像が生まれてくるのって、いろんな想像の話がですね。世の中にこう溢れてしまうとですね。それがこう一人歩きすると全くね。あの別なものがこう生まれてくるとまあ、これがこう残念なんだよね。で、世界的に起きている一つの現象としては、例えばあの恋とナインティーンっていうものが存在していないっていうね。であのだから存在していないものに関してマスクなんかナンセンスだって話なんですけれどもあのまあ、そういうねあの話を信じて実際に感染をして亡くなられている方たちが世界にものすごく多いっていう話ですね。であの家族の方たちはですね後悔をするっていうまあ、これがですね、まあ、たくさん起きてはいるんですがなかなかこう後を絶たないというかあの。まあ、コイトナインティアもただのこう風であるってみんな騙されるなとかねえー、っとワクチンにはですねえー、っと例えばあのチップが埋め込まれていてみんなコントロールされるための仕組みだとかね、まあ、いろんなですねえー、っとちまたの噂がこう流れるんですけれどもじゃあっていうんでねあのそのことをどうやってそのね何に基づいてこの話がこう出てきてるのかっていうとあの想像の世界の中でえー、と出てきたことがねほりはほりですねいろいろとこうおひれえなんだっけ、えー、っとひれがついておっぽがついてみたいな感じで、あのー、どんどんこう大きくなっていってまことしやかにですね語られるってことにこうなるようなこう気がするんですが、あのー、そういうことを考えると世の中をわざわざですねこのパンデミックっていう緊急事態ですよ。そして、ですよ、ね、まあこういう状況の中で不安をですねさらに煽りながら人をこう誘導していくっていうねで誘導していきながらですねえー、っと強いものにこうね強いメッセージを出してそこにこうみんなをですね引きずり込んでいくっていうね、まあ、そういうやり方がですね果たしていいのかっていうねことも含めてもし分かってやってるのであれば、まあ、それはねもうなしだというふうにこう荒木は思っていててあのまあそういうことに関してはあのできるだけですねえー、っと多くの方たちがやっぱりこれはおかしいぞって言えるようなねあの情報発信っていうのをあのしかるべきですねえー、っと期間かそれどういうことかっていうと例えばえー、っとそうですねコロナウイルスあの何だっけえー、っ殲滅じゃないない、えー、制圧かあのー、新型コロナウイルスの制圧、あのー、タスクフォースかなあそこに集まった先生たちなんかっていうのはあの淡々とですね客観的なデータをこう積み上げていってできることをですね、あのー、ちゃんとこう発表していくとそして世界に向けてですねあのネイチャーであるだとか、まあ、イギリスアメリカのですね、あのー、論文ですね世界的なその論文をですねあの掲載するところにちゃんとねあの出していって、まあ、世界的なこう評価を得ていくと、まあ、そういう,こう状況の中ってあの情報にこうブレがないっていうねそういうところがよりこう評価されていくようなこう世の中にです、ね、ならなければいけないんじゃないかっていうね気がしていて,て日本はどうしてもあのどうしてなんでしょうかね、まあ、利権構造というね言葉がこうあるぐらいその利権構造の中ってあの動くことがが、できる方たちがあの表ででですすね、表なんですよ。表でこう動いてですねそして裏でも表でもあのそこにねあのお金がこう流れていくっていう仕組みになるのって、あのー、国全体日本全体として、あのー、きっとですね2000年代ですね1990年代。あの頃っていうのはすごくこう日本は力があったんじゃないかなと思うんですけれどもあの、まあ、そういう,こう状況からですね、えー、っとほとんどこう変わっていないっていうあのこれだけですね世界があのいろんな、ね、国がですね躍進してきて、あのー、国民のですね一人一人のこう所得が上がってきたりだとかあの生活の水準がですね上がってきたりだとか公共インフラっていうものが充実してきたりだとか、まあ、いろんなことがこうね、変化してきたとは思うんだけれども日本だけずっとこう変わっていないみたいな、まあ、そういうね状況が続いているのは一体何でだろうというねことも含めてですね、まあ、そのことが今回のこの COVID-19 のパンデミックの中でよりね明確にこうなってきたんじゃないかなとだからこのね動きの中でこれをチャンスって言ってる人たちっていうのはよっぽどですね人に興味関心がないんだなっていう気がします。あのーまあ、それはもう本当にこうクリアだなと思っていてて、あのー、人の不幸をですね、まあ、自分たちのこう稼ぎにするっていうね、やったーみたいなことをですね,あの<笑>ね、官房長官に言われた日にはちょっとやっぱりんーもうだめでしょうと思うんだよね、き、まあ、今日 G7 に飛んでいきましたが、ね、何しに行ったんでしょうか。マラ的には個人的にはですね本当にこう疑問がですねたくさんあるんですけれどもあのなぜ今日本全体でこう起きているこの COVID-19 のです、ね、感染拡大それからワクチン接種の遅れというものがどれだけねあの国民にこう影響を与えるのかということをプラスデルタ株というのかワクチン接種をしたとしてもですね、えー、っとリスク回避ということに関してはあのー、3割から4割しかですねリスク回避にこうつながらないっていことを考えると、あのー、7月までにですね国民全員がですねワクチンを接種したとしても3割4割ぐらいしかデルタ株を防ぐことができないんですよ。ところが、えー、今日のです、ね、東京都のアドバイザーリゾーンアドバイザーリボードですかねあの7月から8月にかけてまずデルタ株にですね、置き換わってですねで、8月のパラリンピックの開会式にはですね、もうものすごい数の感染者数がこう出ているっていうね、まあ、ピークに開会式になる本当にできるのかっていうね話をされていてってこれをですね、まあ、オリンピックの,あの感染症対策チームのですね、データとこう重ねるとあまりにもこう違うのって、あのー、本当にこうご都合主義というか客観的な数字で凍っている方たちとそれから、あのー、何かしらの、ねえー、っと要望があって数字をです、ね、いじってくる人たちにとってはやっぱりこう説得力が全く、ね、違ってくるんだということをです、ね、今回も、あのー、すごく、ね、あの見せつけられたようなこう気がします。でこの陰って国会ではではすね本当にこう重要な法案というものか、バタバタですね、えー、っと数の力で、ね、残念ながら自民党与党のですね、ああの与党の力で,です、ね、決めていかれていて、ですね、マジかっていう、ね、状態のものがどんどんこう生まれているので、まあ、これもですね、えーっと、ぜひ国会の会期延長ですね、えー、っと緊急事態宣言をこう出したまんまですね、そのまんまあの閉じるしかもですねオリンピック・パラリンピックが来るそして感染症対策としてはあのやばい状況になっていくその状態でまたこう国家閉めるのかっていうね、まあ、去年と同じような状況を生むのかと、まあ、これについてですね本当にこう、ね、声を上げていかなければいけないっていうね、まあ、残念な状況がこう続いていますのでぜひです、ね、この土日いろんなねあのニュース、まあ、いろんな方たちがいろんな語り,方を語りかけをです、ね、してくる方は思うんですけれども、まあ、それのです、ねまあ、出どころであるだとか、あのー、そういうことのです、ね、情報の、あのー、ありようというものをですね、よく見ていくと、あのー、どこに、ね、突き当たるんだろうというね、そんな興味関心って見ていただけるとまたね、違ったですね、あのー、観点から自分たちのこうできることというのが見えてくるかもしれないぞということとあのこの、COVID-19、やりようによってはですねしっかりとあの制圧することができるんだっていうね、まあ、それをやるためのですね政策がちゃんとね取られてきていなかったっていうことをですねちゃんと国が反省してくれればいいだけの話であって日本はあのその気になればですね抑え込むことがでできてしまう国の一つなんですよそれをやらなかったのは今のですね安倍菅政権のあのリーダーダシップです、ね、まあ利権構造を優先したことが今の日本を生んでいるっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うのってまあそんなね、えー、ことがこう見えてくるようなことがこの土日にまた起きるんじゃないかなってだけはちょっと思っているのってあのまた注視しながらですね、えー、気になったところをまた明日も語っていきたいなって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでですねえー、っとちょっと今日はですねあまりにも、ね、すごいたくさんいろんなことがちょっと大きすぎていてですねあの頭の中を整理するのがこう大変だったんですけれどもポイントとしてはですね、えー、っと人の命がです、ね、失われているということは忘れてもらいたくないということとあの救える命をです、ね、救うことができる政策というものは世の中にちゃんと存在はしているんだという、ね、こととあのそこでですね多くの方たちがあの尽力してくれているってことも忘れてはいけないというね、本当にありがたいというねになるにことになるわけですけれども、ぜひです、ねあの、いろんなね現実があるにせよ、その現実からこう目を背けてはこういけないっていうね状況、まだ続きますので、まあ、お互いに踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。きでししたよろしく